0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Hacerme TikTok o no? Esa es la cuestión. Acabamos otra semana de Tardeo especial, yo me quedo en casa. Los días están pasando rápido, pero los recuerdos se alejan. ¿Te acuerdas del primer día de confinamiento? Parece que haya pasado medio año. Será interesante ver las secuelas de temporalidad que nos deja esta situación en la cabeza. Y después de esta reflexión en voz alta, vamos con el sumario. Los últimos Tranquimacin han sido más bien homeoprazol que otra cosa. Perdón por la irritación contenida. Hoy vuelvo un poco a la tranquilidad y hablaremos de recursos interesantes para estos días. Conectaremos con casa de Sergi Couchard para que nos anime el jueves con las novedades musicales de hoy. Espero que cada vez que Sergi diga la palabra FETEN, en casa hagáis un Sergi, ya que yo no puedo decírselo. Hablaremos hoy con Mireia Pérez, maestra de primaria y profesora asociada de la UB y especialista en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura y con ella hablaremos de las consecuencias del cierre de las aulas, la brecha entre alumnado, los recursos online y la adaptación de los profes y el papel de las madres y padres en todo esto. El buen cacao que he montado con la educación en casa. Y acabaremos hablando de un refugio literario que ha surgido estos días de confinamiento Quizás algunas ya os suena de haberlo visto en Twitter, si no es el caso, buscadlo. Se trata de una recopilación de textos y cartas escritos por jóvenes escritores que Adrián Vieitez está recopilando en la plataforma Medium, bajo el nombre Árboles Frutales. Si ponéis en Google Medium y Árboles Frutales, lo encontraréis a la primera. Hablaremos con Adrián y dos de las autoras de uno de estos árboles frutales, la poeta Rosa Berbel y el crítico cultural Pablo Caldera. Soy Andrea Gómez, que empiece tardeo. Tardeo,
2: porque no se puede saber de todo.
1: Aprovechando que hoy hablaremos del aprendizaje en casa y de la brecha digital, que se ha evidenciado Tranquila, más sí. durante el confinamiento, con niños y niñas encerradas en pisos minúsculos, familias con un único soporte tecnológico o ninguno, falta de conectividad a la red y madres y padres que trabajan y no pueden acompañar a sus hijas y hijos en el aprendizaje. Como ya hablamos en otro programa, situaciones que existen los 365 días del año se evidencian y agravan ante esta situación excepcional, siendo los pequeños los más afectados. Ante esta situación están surgiendo algunas iniciativas para que, aunque no tengamos peques en casa, podamos ayudar. Por ejemplo, desde la red de apoyo mutuo del POPLASEC, que podéis seguir en el canal de Telegram COVID-POPLASEC, han creado unos carteles para pegar en tu comunidad, donde los vecinos ofrecen su clave y red wifi para los escolares que no tengan internet en el edificio. Bajo el hashtag compartir Wi-Fi seguro que encontraréis más iniciativas similares en vuestros barrios. Como recordatorio decir que en la web supportpopular.org podéis consultar las redes vecinales de apoyo mutuo que ya están en marcha. Otra de las iniciativas para escolares es la cesión temporal de ordenadores y tablets para niñas y niños del barrio que no disponen de ellos y no pueden hacer los deberes y trabajos que se les están encargando desde el aula digital. También sirven teclados, ratones, pantallas, cargadores, cualquier cosa sirve. Y si además tienes conocimientos de informática y puedes ayudar a la puesta en marcha de este material, pues todavía es más útil tu ayuda. Hay en algunos barrios que se está creando una red de voluntarios para ayudar con los deberes y explicar algunas materias, ya que en muchos casos la familia ve imposible explicar o ayudar a resolver ciertas dudas. Este es el caso de la xarxa de soporte mutuo del barrio de Gracia, pero solo es cuestión de ofrecerse en Twitter o Instagram y seguro que alguna madre o padre en apuros lo verá y le irá muy bien. Pensad también que con hojas blancas, libretas antiguas que tengáis por casa o rotuladores de colores también estáis ayudando. Si os unís a los canales de Telegram de vuestro barrio, ciudad o pueblo, seguro que entendéis mejor las necesidades de vuestras vecinas y vecinos. Siempre hay alguna manera de colaborar. Y hasta aquí el tranquimacín de hoy.
3: Me llamo Adidas Superstar. Y yo estuve
1: allí En los 90 la comunidad skater me cogió cariño Y salí a patinar con Keith Hafnagel,
3: Mar González y Karen Campbell
1: <risa> ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí Martina Estás
0: escuchando Radio
2: Primavera
3: Sound? RPS Lo de la música
1: Hoy tengo que decir que he mirado y escuchado la música antes para comprobar si habían salido cosas bailables. Lo siento, hecho de espía. Y sí, amigas, preparen esos movimientos que habrá baile de caderas. Os dejo con lo de la música y Sergi Couchard. Hola Sergi.
4: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día desde vuestros hogares. Hoy, tristemente, no hay actualización gastronómica. Es posible que me haga una tortilla de alcachofas para comer, pero todavía no lo tengo decidido. Vamos con lo mío, aparte de la comida, claro. Empezamos con Bien de Pop, Charlie X y X y Forever.
5: Time to grow, yeah Not a ghost, you're in my head I didn't wanna leave it low Draw the car at the
2: road, I Hope you get some time to grow, yeah Not a ghost, you're in my head I, I will head. always love you I'll love you forever Even when we're not together I will always love you
4: X se ha propuesto aprovechar este tiempo de confinamiento para publicar un nuevo disco, completamente desde cero para mediados de mayo. De momento, a un mes para su supuesta publicación, ya nos ha presentado su primer adelanto, que es esto que suena de fondo, Forever. Y hemos empezado Popis y seguimos Popis, nuevo tema de Rina Sawayama: esto es Bad Friend.
1: The bright Tokyo lights, nothing to lose Summer of 2012, burnt in my mind Hot, crazy and drunk, five in a room Singing our hearts out to Carly, sweating
4: our eyes Throwing drinks at each other, making fun of a lover
2: Crashing
0: and making sparks and shit, but then I'm a bad, I'm a bad, I'm a bad friend. So don't ask me where I've been, been avoiding everything. Cause I'm a bad,
2: I'm a bad, I'm a bad friend. I'm a bad.
4: Mañana mismo se publica Sawayama, el larga duración debut de Rina, de Rina Sawayama, y justo antes de su publicación nos ha dejado escuchar este último single, Bad Friend. Y ahora vamos con uno de los discos que más ganas tengo de escuchar, es el de Tom Misch junto a Joseph Days, pero este último adelanto se le ha sumado a Freddy Gibbs, esto es Night Rider. No puedo tener más ganas de este disco conjunto de Tom Mitch y Joseph Days. What kind of music es así como se llama. Sale el viernes que viene, 24 de abril, y pinta brutal además. Acabamos de escuchar esta Knight Rider en la que hacia al final aparece Freddy Gibbs rapeando y es una delicia. Y ahora vamos con Señor Chinarro. Menudo cambio, ¿eh? Aunque aún quedan más cambios, ya veréis, bueno, escucharéis. Primer adelanto de su próximo disco, El Bando Bueno, que saldrá el 29 de mayo. Esto es Sábanas Santas.
2: Primero fue un peluche, luego lo sagrado y después. El roce con la humanidad. La polución nocturna, la cultura del alcohol por ver. A todo Cristo hasta en las urnas. Revistas hechas tritas en la basura. La novia primeriza y la emoción precoz. La doctora Ochoa y tú no, que si es que no. Están las manchas en el colchón donde está escrito que fue amor? Eso que no sucedió Sábanas santas de mimosín si trucos baratos como en Turín, Duró mientras llegaba el fin Dijiste que también Tuviste un elefante y por miedo te acostabas con él Te ocupaste de taparle Hasta que las pesadillas Dieron paso
4: a sueños húmedos Pese a llamarse sabanas santas Tiene bastante poca relación con la religión Este primer avance del nuevo disco de Antonio Luque Como señor Chinarro Está claro que la letra habla sobre masturbación y sexo Y eso siempre es bienvenido y momento chapas, o sea, aquí viene el cambio de verdad, además chapa, chapa dura. Umbra Vita es el nuevo proyecto de corte death metalero del cantante de, Con de Converge, Jay Bannon, esto es Mantra of Madness. bien de cera, sí. Lo que me gustan a mí estos cambios de sonidos tan bruscos dentro de la sección. Umbra Vitae, como he dicho antes, es el proyecto del nuevo proyecto de Jacob Bannon, cantante de Converge, y parece que deja un poco de lado el core de, 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 de los más metal core de Converge para darle más a la tralla. Así que siempre bienvenido. Y como he puesto algo así como bastante durete, pues toca relajarse un poco que luego me, cabe, me acabáis de los nervios, vaya. Nuevo tema de Ed O'Brien de Radiohead con su proyecto en solitario EOB, esto es Cloak of the Night junto a Laura Marlin. De EOB et O'Brien, su nuevo disco en solitario, se publica mañana mismo. Y la verdad es que viendo los cambios de sonido entre cada canción, tengo bastante curiosidad para escuchar cómo suena en su conjunto. Este tema que sonaba, por cierto, era Cloak of the Night junto a Laura Marling. Y seguimos bien relajándonos, que Umbra Vitae nos ha sobreexcitado un poquito. Vamos con otra entrega de la Coreomanía de Primavera Labels, que se empeñan en ponerme canciones en euskera tremendamente difíciles de pronunciar. Aitor Echevarría con su Zara Moxal, Eta Amoranteren, Laguchagarekin. Y adelante. preciosa esta canción recuperada de Aitor Echevarría, de la que no me voy a atrever a decir el nombre de nuevo. Y como no íbamos a acabar con toda la bajona y mañana ya es viernes, pues toca bailar porque Jamie XX, hemos empezado con Charlie XX y ahora Jamie XX, está de vuelta con I don't know. No dejéis de bailar, hasta mañana. Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Ok, check it out. RPS, powered by SEAT.
1: El 12 de marzo, el Conseller de educación decretaba el cierre de las escuelas del 13 al 27 de marzo. De momento no hay fecha de vuelta. Al principio, la consellería fue reacia a las clases digitales debido a que no todos los alumnos tenían los recursos tecnológicos para atenderlas, pero en vista de que no había fecha clara, se ha iniciado un plan de acción para ofrecer clases en línea. Tenemos hoy en tardeo a Mireia Pérez, profesora de primaria de segundo curso, es doctora en didáctica de la lengua y literatura por la Universidad de Barcelona, donde además hace de profesora asociada, y escribe en el blog Aprendra, allí y Escriura, Formado por un grupo de maestras y profesionales de la educación que reflexionan sobre el aprendizaje de la escritura y la lectura, un espacio donde aprender y cuestionarse la actividad diaria en las aulas y que estos días parece tener más relevancia todavía. Vamos ahora con Mirella. Hola Mirella, ¿cómo estás? Hola Andrea, Molve, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo portas eso al confinamiento?
3: Bé, esto del teletreball es todo un descubrimiento en el mundo educativo.
1: Si sí, no, de, de, a, Amb yo sí que no había de práctica.
3: No, creo que a nivel de universidad es otro un tema porque hay plataformas y hay com todo un desplegament, pero a nivel de escuelas, de centros de educación infantil y primaria y molta secundaria es toda una aventura, podríamos decir.
1: Claro, es fort, porque incluso aquel este matí he visto un, un, un tros, una peça, un parlava la Marina Garcés, que es profesora de la UOC, y mm. dirías, bueno, la UOC haurien de ser los capdavanters en show mm. en y de saber cómo funciona. Incluso ellos se veían una mica superats amb aquest tema, de dir la situación es tan fuerte emocionalmente y, y en molts que, que estaban teniendo también problemas para partir a las clases en adelante, los a los exámenes.
3: Absolutamente. De fet un com un dels crec, errors que a vegades podem cometre és pensar que único que hem de fer és canviar l'escenari, no? De una classe física en la qual ens trobem alumnes i mestres i passar-ho a un entorno virtual i podem fer exactament la mateixa dinàmica. Hem vist que això no pot ser y i per tant ens obliga a repensar a cosas moltes coses i això és el que porta molta feina, a part de les, del cop emocional que tots tenim i que tots estem en certa manera navegant.
1: Claro. Claro, claro. Una mica per para tenir para comenzar, per, per l'inici, uh -huh. quan se decreta el tancament de las escuelas y aulas y alguna directiva o ya un des desde la Conselleria Educació de Educación de aquí les activitats las actividades que realizan a más de infant para frances de data, eh? si, mm. si es marca alguna cosa. A
3: ver, en aquel sentido creo que desde la Conselleria lo que se fet es. És... Diferenciar dos períodos, ¿no? Aquí que va desde el día que van decretar tan de las escuelas, finse al abans el dilluns de la Pascua, como si si sí. que diuen que es un período no evaluable. Vale. Y sí que van a centrar como los esfuerzos, en, en cierta manera como una orientación y una mica más de estructura a este tercer trimestre que comienza de manera talamática ya que estas orientaciones han son de ser para porque todas las escuelas si pueden acudir en función del alumnat que tengan en función de la tipología de alumnas que tengan dir que son muy generales lo a vegades el que ens hem trobat és que orientan poco, tot i que sí que dan como unas directrices a grandes a, a, a líneas y sí que es verdad que ahora van a ver unas programaciones tipos o algunos documentos yo creo que es de tipos porque nos inspiremos que no porque los agafem y los apliquemos com si diguéssim arragetable.
1: Clar. Però això té com la part positiva que us dona marge i us permet a vosaltres fer una mica el que vulgueu, però també la part negativa de que poden haver-hi escoles o professors que s'entin totalment perduts no? a l'hora de seguir això.
3: Sí, clar, és el debat etern no? de fins a quin punt ha de ser com prou obert perquè cadascú ho adapti o prou tancat per garantir com, com uns mínims. En aquest sentit hi ha autonomia, I, i cada mestre eh, entenc que fa el, el, el que pot també en funció de les circumstàncies personals que té, però és veritat que aquí hi ha un punt que les, hi ha moltes famílies que fan demandes molt diferents. Hi ha famílies que, en aquest sentit, gairebé el que volen és eh, molta feina per tenir els nens molt ocupats... Valen... Y, en cambio, saben que desde de, des la educación se que lo que se ha és es pretender no? transportar el horario que tenim a la escuela de 9 a dos cuartos de cinc que aquest mateix mismo horario a casa, porque es inviable. Llavors también hemos de regular, y no? en este sentido, hacer del criterio profesional, que es el docent, y en este sentido intentamos hacer propuestas amplias para que cada escuela en función de los recursos que tenga a casa, fer-les. hacerlas. No? Nos trobem amb alumnos que nos contestan dient. Es molt interessant lo que proposeu, però son quatre persones a casa, dos fan teletrabajo i som dos com dos alumnes en edat escolar i tenim un, un dispositivo o un ordinador.
1: Clar, clar. Per
3: tant, hem de fer torns. no pot ser tot eh, online, ni pots demanar coses, bueno, ni imprimir-ho tot perquè no tothom té impressora, ni tothom té para estrany que poguem semblar llapis i paper. Per tant, són propostes molt variades perquè cadescú faci com el que pugui en funció de la circumstància en la qual estrovi.
1: Claro, y si ya da si normal siempre dar la sensación que las familias, tan mares como pares intentan una mica eh, intervenir en, en, en la manera de educar o la manera de hacer las clases, que esta situación se está us ¿Os trobeu como más, que tú deies no? Famílies que demandan més, més deures, ¿això lo pueden demandar?
3: Claro, ellos demanen lo El que pasa que sí que hay unas sí com como escuela, cada escuela da una respuesta y la respuesta es el que te que será como más optativa o más flexible o menos flexible, pero ya una mateixa escuela, no está no el es mestre demanda de cada familia en función de las exigencias que faci. Sí claro. que es veritat que hay familias que se que, que encuentran, suposo que, ¿no? que ells també están desbordats por la situación, que han de teletrabajar y ya mí me hacen. ¿no? En claro. cursos tipus 6 són son más autónomos, pero... Claro, un infant de seis o anys, no lo tienes allá asesado a la cadira y está el sol fent feina tres horas. No, seguramente necesitas... No? El matiz acompañamiento que necesita l'escola la escuela se de fer a casa, en total que que això suposa, no? porque las familias tampoco se han formado para
1: acompañamiento que es...
3: ...de los mestres. Llavors es complicado trobar el punt chavagadas. a vegades.
1: Y en eso això de la dels consells que hi ha gut de la conselleria o una mica aquest programa que deixes una mica obert. depende em, depèn de cada escola el que decideixi fer, cómo cómo funciona.
3: Bé, en a sentido sentit sí que creo que hay una diferencia gran, que es las escuelas en función de la seva titularitat. Creo que las escuelas públicas uh -huh. s'han han acollit més a com a aquest document y desde las concertades y privades. Creo que depende molt de cada escuela, de cada una en concreto, Entonces yo he que a nivel de las escuelas públicas sí que cada escola también el que pot en función de los alumnos que tiene. Hay escuelas que la mayoría de sus alumnos no tienen acceso a internet uh -huh. o Per tant, eh, se ha hecho, por ejemplo, en aquest caso, un seguimiento, sobre todo de cómo están los alumnos, y en aquest teléfono es complicado hacer llegar con quines orientaciones para hacer feina. Y en otras, que sí que todos los alumnos pueden hacer no, videoconferencias, entonces también es diferente. También, hay esto dentro de encontrado todos estos días, las mancances que tienen las videoconferencias para hacer grupos muy grandes. Hay no, ha un debate que va más allá no, del com si siguéssim del contingut estricte d'ensenyament, que és l'ambient que es crea a aula, la relació que està de mestre amb els alumnes, dels alumnes entre ells y i tot això és el que ens estem perdent. Ara, en sí. aquest confinament i, i ens adonem que és molt important en aquest sentit i llavors tothom intenta fer mans i manigas per intentar generar una miqueta de sentit i de coherència, però realment és un repte.
1: Claro. Y, 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 y este seguimiento del de cada una de las alumnas de la clase es responsabilidad del mestre, es el mestre que se d'encarregar de, de ver quines son las condiciones en las que, en las que trabaja o puede arriba a trabajar al alumno, si le falta conexión a internet, si le falta, por ejemplo, un ordenador.
3: Sí que es verdad que de cara a este tercer trimestre no, se van, van mobilitzar agents educatius, precisamente para intentar descubrir de cada escuela quins alumnos tenían acceso a internet y quins, a quiénes alumnos les faltaba si un dispositivo. Me vale. parece em que van començar el 10 marzo, 14, a hacer un repartimiento de paquets de dades y amb la idea también de poder arribar y donar dispositivos para que se puedan conectar las alumnas. Llavors en aquest sentit sí que crec que cada maestro es troba que en cap classe és en aquest sentit, no? Clar. Llavors hi haurà des de que tenen connectivitat, gairebé diria que infinita y un dispositiu per utilitzar els sols, amb infantes que s'ho han de partir o o gent que pel que sigui l'ordinador té espanyat y no es poden conectar. És això. O sigui que es no? eso i, i no así I i que no has vaciando todo y y aunque no se arriba damos conversas telefónicas y todos y hi que de cierta manera ens han cara tina accesibles claro. totita ni claro. las dadas al mes actualizadas posibles intentar com gestionar o no a través de familias que nos ponen en contacto con familias y a un punto hay alumnas que en aquel en aquel parí están en todo su contacto y eso costa, costa molt
1: claro. Claro, claro. Y mm, cada mestre, digamos, o si sigui, tú davant de la la clase, utilizarás los recursos en digitals que tú deseas? ¿O fue en función de la escuela y la comunicación entre mestres y escoles escuelas? ¿O cómo esteu haciendo?
3: A ver, la escuela nos reunim en reunión y me intenté. Bueno, en está de, de diferentes agrupaciones para intentar mantener una línea coherent de uh -huh. que es el que también, en cierta manera, hacemos cuando sí. trabajamos de manera ordinaria. El que sí que es verdad es que si hay ja costa a vegades, generar línea y que tú el o menos fácil el no el mateix contingut sino con la mateixa manera, la mateixa filosofía a filosofía, en distancia, en este format uh -huh. virtual, encara es más complicado. Sí que... No? Intentem hacer propuestas que generen unidad y entonces, percursos cursos, nos agrupamos y hacemos cosas similares. Pero siempre hay ha matizos. De Clar. fet es eh, uno de los grandes retos que hay en las escuelas, ¿Cómo no? construir esta línea de escuela?
1: Claro. Y eso es un estereotipo del todo. Y yo pensaba más meus meus mestres del cole, no? o sigui, hay uh -huh. mestres de todas las edats que incluso... El propio mestre té los recursos que tiene, pues ¿potser no está tan acostumbrado a trabajar digitalmente. ¿Cómo ha estado esta feina de adaptación a un recursos digital y a unas aulas digitales que no ni, ni existían?
3: Mm. Realmente ha sido un reto, ¿eh? Y creo que, para ser mestres que no tenían, que no tenían mucho para la mano, no, no obligatoriamente han de ser grandes. ¿eh? A hi ha gente yeah. que, no, que sencillamente no no forma parte del su día a día, o, sí, sí. yeah. o que no hablo no ha volgut Claudia tan Y claro, es un reto, porque ahora no te queda una otra Y me parece que ahora han hecho todos los cursos de cómo editar audios, cómo editar vídeos, y son conscientes de las faenadas que han a vegades darrere de propuestas muy cortas audiovisuales, pero claro, aportan mucha feina. Y es lo que tú has dicho, eh, como siempre ha de todo, creo que no, no podemos generalizar y también genera un reto de no, qué es el que podemos enviar y i, hacer i una cápsula y que no. No es eso que habíamos dicho. Podemos enviar un vídeo explicativo sobre cómo es hace la división. Pero con todo el espacio que genera, todo el diálogo que genera, la conversa que genera más los les las interacciones, ahora nos lo miremos, nos a mirar, todo eso es el que nos perdemos. Y creo que eso es lo que es el que es más grave para los mestres de esta Clar. situación.
1: Claro. Supongo que es una situación de impotencia constante, ¿no?, de alguna manera.
3: Sí, porque... Tú, claro, tú haces una propuesta una intención y para molt que tú expliques expliquis, com, per molt tanto que tú puedas explicar o que haces un vídeo explicando, dependrà de cómo está el nen, de si emocionalmente me está receptivo o no, ¿sabes? Estamos como si tothom tigues a, a casa seva tan tranquila ja entonces ya no es només la, la brecha digital, aquesta que tú anomanabas. también ya en quina situación están a casa seva, son sanitarios els sus pares o trabajan no. en supermercats o potser ha perdut algo recientemente. Claro, es como bueno ya muchas propuestas y intenté que es pot pero no, no pude continuar a tirar el fil unos altas y de ahora va creo que eso es lo que me me han sí ya
1: ja. porque cómo has tenido la comunicación a las alumnas es personalizada o feo de alguna manera una vida nosotros, en este caso,
3: enviem feina y entonces enviamos, nosotros enviamos un document explicando estas feinas y uh -huh. lo hacemos setmanalment. Porque esta feina, de alguna manera, cuenta para la evaluación del tercer trimestre y sobre esta feina tú has de donar un feedback. Vale. Vull decir que d'haver una continuidad. Entonces, uh -huh. esta feina la enviamos, pero es lo que te digo, ¿no? por muy que estigui, a veces, costa mucho entender, También, porque a veces, cuando fem hacemos hi han mals entesos. Entonces, imagínate a nivel como escrito. Claro y I, hablar, i no? En el caso yo en el caso major... cas puc para la amb mente alumnos por vídeo trucadas, algunos por teléfono, también familias que no hablan catalán o no tienen que ir al catalán una trucada para acabar de garantir que antes lo que se está dando en, en la propuesta de una miqueta como el que requereixi cada situación.
1: Claro. En realidad, se os, se os está, no doblando la feina, sino triplicant ¿no? Porque ya no solo es, es, es explicar, sino que todo este acompañamiento que, que després és es muchísimas hores. horas.
3: Mm, es un dels, no, de los descubrimientos y los del, de, debates que tenim Y es que ya no es preparar el contingut y preparar la manera como lo i y fer-ho de la manera más amena, porque la situación ho requereix que eso nos trobem siempre sino que este feedback personalizado que a nivel personal es rápido de comentar y de veure. Clar. a nivel escrito porta portamos más temas para elaborar pero también porque lo has de la otra persona lo ha de rebre lo de contestar una interacción que en persona puede ser tres minutos a nivel como escrito y via email puede tardar bastante más se sí sí, 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 absolutamente
1: y no, además, una de las cosas que veo también una de las quejas, del... que estoy hablando de universitarios, eh? pero que cuando a veo, ahora lo trajean los infantes y uh -huh. és es el doble, que muchos universitarios se ¿no? de que no es el mateix, una explicación a clase, que tenemos eh, 15 PDFs, y i, i a ver sí, de yo y haber de hacer yo este ¿no? En ara, pues, a, 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 a passant el ara ahora ya está pasando el mateix. no és... No es un, mateix, un que tenga una comprensión lectora o cantante que entengui millor, ¿no? Que pueden sí, quedar sí, sí. enrere molts alumnos.
3: Claro, es que es como un de fets que también pasa a la primaria, ¿no? Que la autonomía que tiene una alumna de cicle superior, de 5º o de 6º, a la hora de llegir, tot i que es limitada, porque tampoco mm. no es como la de un adult, sí. um, tiene una autonomía que, claro, un infant de primer o de segundo, encara no tiene tan automatizada. Llavors, clar, vol dir que tots aquests correus moltes vegades estan maliats pels pares, pares que estan a casa, que estan teletrabajant, alguns que son eh, del campo camp de la medicina, Es ah, complicat, és complicat.
1: I ara porque perquè acabeu de començar amb amb aquest procés digital, pero incluso podría arribar a passar pasado no sé si si ho, si ho heu pensat, de que se fagin com diferentes caminos no porque si sacaba con personalizando de alguna manera las tasques para cada alumna no se irán haciendo diferentes rails para cada un día mm. claro que también es un dels procesos que creo que se están dando a termo
3: a nivel de educación general no que venían de un modelo que seguramente es el que nosaltres altas van a les las escuelas muy transmisivo on... Cuando no, acabábamos las feinas y marchábamos a casa con el álbum, todos los alumnos marchábamos meter las feinas.
2: Y mm -hmm, sí, no,
3: ahora, creo que es un cambio que ya ja esta fent i y que hay escoles que son muy pioneras en eso, que hacen propuestas para que, en cierta manera, cada alumna porten portica el su terreno. Y eso es una cosa que hemos te explicar molt porque creemos que es más necesario que nunca, porque... Ja, es que partiendo ya ja de los recursos, ¿no? Cuando llegan los infantes a la escuela, yo sé que si yo les una situación, todos escucharán y si necesitan un material, yo hi puedo garantir pero ahora no podemos garantir ni eso. Claro. Para tanto, hemos de buscar propuestas que se puedan concretar en diferentes maneras y que tengan diferentes versiones y no para ne una u una otra siguen vàlida.
1: válida.
3: Y eso siempre es interesante también aquí el que nos perdem es la posada en común no? que es una cosa que, que fa muy grup y que es muy interesante, veure como davant d'un un mateix repte recta, como diferentes personas el resolen diferent. también están buscando maneras de hacer aquest feedback que el podremos hacer, perquè ¿no? porque nosotros demanem a las familias que nos retornan feines y nosotros montamos un tema que nos documentamos, pero que este retorno ya no es momentáneo, que es una cosa que no molt a la resta.
1: Claro. Porque
3: cuando uno claro. está inspirado, veo diferentes maneras de resolver el problema, muchas veces inspira no a copiar, sino a hacerlo de una otra manera. Sí, totalmente. Pero en claro, si yo retorno a una cosa que tú vas a hacer de hace Mira, no es tan maravilloso. Ja.
1: A que estas edades es como a otra cosa que seguramente ni se recordaba de eso que, que había fe. Seguramente, sí, sí. Y me imagino que una, una de las cosas que a més, es més eh, se de estar estar preguntando los padres y maras de aquellos días es y que pues esteu de acostumats un mes acostumbrados a clase diariamente es cómo conseguir retener la tensión de la ¿no? Con fe que que pugui estar. Mm, eso, pues fent exercicis o manualidades y més en una situación pobre que tampoco no se li puede exigir gaire. Yeah. Es que aquí también ha hay ha un tema eh? y
3: es que a veces están fos desde la óptica de l'adult. La capacidad de concentración absoluta que tienen los infantes es muy diferente de la que tienen los adultos y no sé si tú te habrás probado, pero yo, tú tengo alterada la capacidad de concentración por la situación que estem viviendo. llavors. Eso fa molt complicat porque no pueden haber famílies que ells han de la treballar que han consegut un resultats o una exigència més més constant y llavors ver de fer show a la vegada que has acompañado el teu infant, que necessita com de un acompanyament constant ve no sé creo que puede ser un moment per cumplir todos, para todos, las familias a los docentes y los docentes a las familias yo estaría muy contenta si acabemos show amb... como habéis nos tots una mica más
1: y ahora que deies això, em, tu, a, has notat a ara de ellas tú has notado a la hora de a alumnos o això que y en una mica en la feina del de, del mestre a verles de la situación o si tienen una situación emocional una mica que están una mica con paralitzat incluso has trobat tú has de resoldre això o... O no? yo no, no, no me atrevería a ir a eso pero sí que es un tema del cual en parlem. no no en
5: podemos fracas
3: vale. o sea, no podemos decir no mira ahora no parlem de eso, que ahora eso no toca ¿no? pero creo que en la mesura que tampoco habríamos de hacer això a la escuela no abagadas tú te has preparado una sesión maravillosa del que sigue porque vos introduir, no sé qué concepto una fer el que sigue y aquel día hubo un incident incidente muy grande a... a la hora de las que ha generado un conflicto muy grande y que tú también te alterat. alterado a vegades, la vida, no, en sentido ens, ens obliga a alterar las programacions que tenim y està bé que ho fem i en aquest sentit també es una oportunitat i, i el que sí que fem és parlar de com estan. Sabem que no tots estan en el mateix punt, perquè no tothom ho està vivint de la mateixa manera ni en les mateixes circumstàncies i llavors, en la mesura que hi podem posar paraules i compartir-ho i com fer-nos costat els uns als altres, està bé el que passa que aquí es troba a faltar la com la força del grup en quant a la ment que acull. Claro. Porque no hi somos todos, porque tampoco es el mateix estar intentando, un que se intenta conectar a la otra cara de salir, otra... tot i que intentemos hacer lo mejor que podemos, es diferente de la forma física que... De tenir la
1: clase. Sí, y que
3: creo que de la cual nos benefician todos molts eh? los mestres, pero también los infantes.
1: Ya, yeah. Y mire, si alguno tigres escoltant a casa y digo, vale, voy a garantir o voy nen a ayudar a nen niño, o a que tenga l'espai espalda de acuáticas, a que el horario de acuátas, ¿cómo sería que esta educación ideal des de casa?
3: ¡Ostras! Creo que es una pregunta muy muy ambiciosa. Creo que no habría
1: una respuesta única, llavors Creo que
3: no una fórmula es ni aprobar ni hacer pruebas, porque creo que yo también la rutina que te encara le cambia respecto al primer día que vas a comenzar los comenar o pero i y parlar sobre y parlar no no di a ver ahora voy en y esto ha funcionado Això no ha funcionado porque claro. en cierta manera eso también es dotarlos a ellos de autonomía uh -huh. yo creo que ellos al final ¿no? ya por tem cuatro semanas no saben cuántas meses ya estaremos pero al infant de la última semana tendrá más autonomía y será diferente al infant que es va confinar final al primer día claro Entonces, en aquel este sentit intentaré construir amb con ells. Y a la medida que es puguin compartir com experiencias diferentes, porque a veces te explica algo, ah, mira, entonces yo he fet això y dius ostras, mira, yo no me veo capaz de hacer això, pero en cambio, esta idea la agafo y la adapto y hago esta otra cosa. Saber que no hay una única
1: respuesta tot, todo, no? que yo creo que también está bien. Es que a mí me pensaba en eso porque me da la sensación que también depende mucho del de, de, de bagatge de, de mares y pares en eso o de ideas preconcebudes de la educación que van en rebre, ¿no? de esta idea de, de fer molts deures mm. o memoritzar això o, o, o ara hacemos un dictat, Aquestas cosas que a veces los padres intentan hacer para ayudar y, 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 y no acaba de ayudar gaire tampoco.
3: Claro, aquí ¿no? un dels perills que saber que no? es que en, en aquest en este acompañamiento obligado que han de hacer las familias, los mestres han rebut una formación y hay muchas reflexiones sobre cómo se da de fer para que el máximo respetuoso y para traer el máximo de beneficio a, a todos los niveles y todo que Esta reflexión los pares no la han hecho porque no es la seva profesión, ellos son competentes en las áreas. Entonces, la sí. como es muy complicado hacer este trasvazo y no es un cambio automático, yo diría que no habría una mesura que salía no prendre mal a ninguno. Yeah. Si una, una cosa es más forzada, entonces es igual. O si sigui, no será tan. O. Esperemos que no sigui tan fundamental. Y ja habrán otros momentos para tornarnos a acostar. Porque. Ostras, esta casa. Am que y está enfadada y da mala gana. Porque tú té els nervios a flor de pel. Porque. Y no això y no i Y hem de fer això i Y bueno, de fer, i ho hem i ho hem ostres, no Ostras. Creo que es un periodo que requereix flexibilidad a todos los niveles. Y los infantes más que ninguno, porque están tancats y confinados más que ninguno desde el primer día. Sí,
1: sí, sí. A mí la es que son los que más em fan patir estos días. Cuando pienso així en gent tancada, los primeros mm. que pienso son en a Te preguntar em, qué recomendarías evitar para los niños i que es días a casa, pero bueno, de cierta manera vas has contestat ¿no? Eso de no obliga a que hagan una cosa que realmente els está portant en una situación incómoda incluso, ¿no? Mm.
3: Sí, a vegades, ¿no? Una cosa que a vegades a mí em funciona es pensar cuando yo em me encuentro en una situación similar y me digo has de hacer así sí o sí, de esta hora, de esta hora y esta manera. Yo sí. como em me respecto a esto, en plan, digo, ay, sí, sí, que ve porque ho fan para meu bé o sí. cómo lo visc. Entonces, no. intentar buscar maneras de estas que siguen mis consensuadas y reconocer a la infancia y que hay momentos per tot y que yo tampoco estoy cada día igual y que si sí, a sobra voy para una, no no tingut un bondina y a sobra no. es el meu aniversario, estoy enfadada porque yo voy a celebrar de otra manera, entonces intentar yo ser flexible, sé que son, potser ser muy utópico, pero bueno, intentar com mirarnos a buenos amb bons es que crec que ho han fet en moltes coses, no? Mirem amb bons ulls que qual super para entrar. Sí. labores ser comprensibles amb ells que per ellos també como de ser, no? Com ser infant en aquest momento, aquest moment
1: ha de ser també complicat. Pues sí. Doncs, Mireia, moltíssimes gràcies. Eh... Dona tan de gusto escucharte que me que em quedaría hablando aquí eh, 25 preguntas más pero yo creo que más yo has ayudado espero que mis mares y pares que nos escuchan estiguin más tranquilos y i, i els hagin a los els, els consejos y muchísimas gracias por la feina que esteu fent y más ánimos más ánimos pel que queda
3: Gracias a vosotros por donar una mica de veu al, al col·lectiu de las mestres Gracias Mireia una abraçada. Adeu. Adeu.
2: And there was a boy in school Hopelessly wrestling all his fools And there was a girl
0: Escuchando, Estás escuchando Radio
2: Primavera, Primavera Sound RPS. RPS Ocurrió algo espectacular Fuimos poco a poco elevándonos Y exactamente a la vez Nos hundimos en la tierra más y más
1: hay gente que estos días está paralizada, flotando en una nube, sin inspiración, sin creatividad. Y en medio de toda esta niebla hay espacios, iniciativas que impulsan convertir todo esto en algo más, en escritura, por ejemplo. Este es el caso de la iniciativa Árboles Frutales, un conjunto de textos que se pueden encontrar en la plataforma Medium, donde Adrián Viete ha unido a jóvenes escritores para que se expresen durante el confinamiento. Tenemos ahora mismo en conversación para Tardeo al mismo Adrián, periodista y escritor, autor del libro Espalda con espalda. También tenemos a la poeta Rosa Verbel, que escribió la primera carta en Árboles Frutales. A algunos les gusta la poesía y que es autora del poemario Las niñas siempre dicen la verdad. Y se une también a la conversación Pablo Caldera, graduado en filosofía y crítico cultural, que ha escrito el texto Esta imagen de ti. Si ponéis en Google Medium y árboles frutales, encontraréis todos estos textos y cartas para leer. Vamos ahora con Rosa, Pablo y Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo están siendo estos días?
6: Bueno, ¿quién empieza? <risa> <risa> pues es, es, no sé, es la pregunta eh, más
1: odiada, ¿eh? Yo lo sé, porque sí. cada vez que me la preguntan me, me parpadea todo, pero...
6: Yo la verdad es que no, 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 no me estoy parando mucho a reflexionar sobre cómo lo estoy llevando porque tampoco eh, tengo una opinión muy formada al respecto, simplemente
3: Normal. creo que lo llevo
6: y pues día a día también intentando eh, crear una burbuja de pensamiento que se salga un poco de, de todos los inputs que llegan de fuera mm -hmm.
1: eh,
6: y poco más, la verdad.
1: Rosa en, tu caso, Rosa, en tu caso, como pues, Sí, está? algo
5: similar. Yo creo que se intenta llevar lo mejor posible dentro de esta normalidad anómala ¿no? que, que estamos viviendo todos y, bueno, pues intentando entretenernos lo que tenemos más a mano y intentando crear una rutina dentro de, de estos días tan anárquicos y, bueno, pues un poco <risa> llevándolo lo mejor posible.
1: Pablo, ¿y en tu caso?
0: Yo igual, más o menos. Intentando crear rutina, pero no me sale muy bien, la verdad. <risa> <risa> al final, incluso, pero bueno, momento está
1: bien. Ya, no hay nada peor que intentar hacerse una rutina que además tampoco te guste, ¿no? Seguir unos horarios y rutinas es casi como, como contradictorio con, con uno mismo. Eh, hablemos de los árboles frutales. Hemos dicho que son un conjunto de textos y yo como me he movido por los árboles frutales y por los textos, sé bien de lo que se trata, pero para quien nos esté escuchando y sea la primera vez que lo oye, ¿cómo lo definiríais?
6: Pues, eh, no sé, yo cuando lo, cuando lo empezamos a, a gestar, eh, la verdad es que eh, la principal motivación que tenía desde un, desde un prisma egoísta era precisamente lo que comentaba Rosa de marcar una rutina y tener algo a lo que agarrarme todos los días. Y uh -huh. o sea, es un, es un motivo totalmente periférico, pero eh, está ahí y es importante. Y después, eh, pues el, el estímulo principal que, que, que me llevó a impulsar esto, pues eh, básicamente era generar una plataforma en la que eh, pues diferentes mm, personas de mi entorno, mm, ya, se, ya sean personas con una trayectoria literaria a sus espaldas o personas que escriben pero lo hacen de una manera menos pública, mm, a pesar de que yo conozco su forma de trabajar y demás, eh, pues se colocase en una plataforma horizontal, ahora que también todos estamos más o menos horiz horizontalizados por, por el contexto, y y bueno, pues eh, el punto, el eje central de todos los textos no deja de ser interpelar a, um, al asunto del confinamiento, pero yo les he insistido mucho a todos en que, bueno, pues a pesar de que ese sea el eje y sobre todo el punto desde el que nace eh, la escritura en este caso, por así decirlo, pues eh, a nivel temático y a nivel formal la cosa sea más libre y las aproximaciones sean distintas y yo creo que sí que está dándose de esta manera y eh, bueno, pues eh, la gente se está acercando al encierro desde tiempos y espacios eh, y formas muy diferentes y está quedando una cosa mucho mejor de la que yo pude proyectar eh, en ningún momento al principio.
1: como La apariencia de muchos de estos textos son como cartas, era algo planteado inicialmente, tenía que ser una carta, era una indicación son cartas dirigidas ¿a quién? ¿cómo estaba planteado? Mm,
6: el, cuando surgió el proyecto bueno, esto surgió porque yo estaba el segundo día de la cuarentena o así, eh, tuiteando pues como contenidos míos y ¿Vale? le pregunté a la gente si le apetecía que escribiese sobre algo y, y, y un amigo Víctor eh, que escribió, si no me equivoco el quinto texto eh, Víctor Sojo que hace sobre todo cine pero también pues escribe y demás me dijo que escribiese sobre tienes un email que es una de mis, de mis películas favoritas eh, y entonces a partir de ahí empecé a pensar en esta forma de comunicarnos como dice Mae Ryan y pues eh, lo de las cartas no es una imposición de formato, de hecho no todas son cartas, pero sí que es verdad que la gente se está sintiendo más cómoda como teniendo un interlocutor y que la, eh, haciendo que la escritura no flote en un espacio vacío. Entonces, eh, bueno, pues esta forma también de acercarse y también de intercomunicarse es bastante eh, está bastante dentro de la identidad del proyecto, que en el fondo también era una eh, plataforma de intercomunicación entre amigos ¿no? y de cartas entrecruzadas que están dirigidas pues, a diferentes personas o, eh, o a, a lo que quiera dirigirla el, el autor, pero que también al entrecruzarse pues, crean una, una comunicación distinta y que a mí me gusta mucho.
1: Y en este caso, Rosa y Pablo, cuando, cuando os lo dice a, a vosotras de escribir, eh, ¿os apetecía? ¿Estabais en un proceso creativo que sentíais que lo necesitabais? Eh, ¿Fue escribir como algo casi catárquico, como una medicina? O, o ¿Cómo ha sido esta, este proceso?
0: A mí me dijo primero que viera, tienes un email y no la vi. Había... <risa> <risa> sigue sigue <son> sin, sin hacerlo. <risa> de él, la verdad. Luego, nada, o sea, a mí creo que fue el primero el que me lo dijo, ¿no? Creo que me sí, sí, porque estaba hablando de contigo. De gente, y eso, me dijo que viera tu email, y luego ya el proyecto empezó, Rojo publicó la carta y yo no había escrito nada, y luego decidí ponerme, pero no, yo no estaba en ningún... O sea, yo escribo todos los días cartas, es verdad. Bueno, ¿Sí? ahora hay ah. Sí. Entonces al mismo destinatario que va la carta de los árboles frutales. Vale. Entonces no me costó mucho o sea, me costó saber que esa carta se iba a publicar, por toda yeah. la de que había cosas íntimas. ¿no? Pero bueno, Ya. Yeah. no fue una cosa que no estuviera en mi día a día.
1: ¿Pero escribes cartas desde que estás, desde este periodo de confinamiento o de siempre tú escribes cada día? Sí. O
0: sea, en este periodo de confinamiento más no tiempo, pero desde casi siempre.
1: Vale, 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 vale. ¿Y te está costando más escribir? ¿Notas estos días como que estás en un proceso más de que te cueste o no? ¿O tú...? ¿O no, porque depende
0: mucho del destinatario. Entonces, con, con confianza. Ya. Pero vamos, son textos que concibo como, como otra cosa que no sea para que los lea la persona a la que va dirigida y ya está. Entonces, a mí no me costó mucho. Y me parecía además muy bonito. Ya. Rosa, ¿tú, en
1: tu caso rosa,
0: como... El texto de Rosa. Te no es... que digo que el texto de Rosa no es una carta que no tiene destinatario. Pero...
5: Ya. Claro, el mío además fue el primero y bueno, me lo lanzó un poco Adrián y, y pasé un poco del tema de la carta y de una cosa así como más reflexiva, reflexiva que también es muy interesante pues todo este prisma que ha, ha creado el proyecto de distintas aproximaciones, de distintos lugares a una misma situación y como digo hay algunas como más reflexivas, otras más íntimas, más emocionales, otras más políticas, incluso teóricas. Y, bueno, en mi caso me lo dijo, supongo que como hablo en los primeros días de la cuarentena, no sé si se ha ido, me lo dijo en los primeros días de la cuarentena, en los que no estaba escribiendo nada porque además estaba muy, muy bloqueada, luego ya se me ha ido pasando y me he ido como acostumbrando a, a la situación, pero es cierto que los primeros días estaba mucho más bloqueada y fue como lo primero que escribí en este, en este estado de confinamiento. Así que, bueno, me costó, pero como también lo planteé un poco desde ahí, desde esa disyuntiva entre el bloqueo creativo y la necesidad de escribir, pues yo creo que me sirvió un poco para ordenarme en mi cabeza
1: lo que, lo que me estaba pasando. Claro, más el tuyo al ser el primero y a plantearse, plantearse cómo desde un me cuesta escribir, casi está marcando un poco el escenario y lo que era el sentimiento sí. que yo creo que estaba viviendo mucha gente, ¿no?
2: Sí, sí bueno. yo creo que era
1: como un, un clima
5: común de no solo los quienes escriben de manera frecuente, sino, bueno, quienes hacen también otro tipo de cosas, ¿no? Como un clima de, de bloqueo creativo y de represión a muchos niveles porque también, está pues, esa sensación como escribía en el texto de cierto egoísmo, ¿no? De por qué tengo que escribir yo ahora con todo lo que está pasando y porque incluso tengo que plantearme por qué no puedo escribir eh, en, todo este, en todo este panorama, ¿no? Y en ese sentido yo creo que era algo muy común y, y que había muchos textos y muchos tweets también en esa línea, en esos primeros días de, de no quiero hacer nada de lo que me están pidiendo y tampoco quiero sentarme a, a plantearme qué me pasa.
1: Claro. Y Adrián, son muchos los nombres que, que salen, um, como tú has dicho, algunos con, con más recorrido literario, otros con menos, ¿cómo, dónde, bueno, si quieres decir al algunos de los, tú mismo de los, de los que has ido encontrando, ¿de dónde salen estos nombres? ¿Cómo encuentras a estas personas?
6: Mm, bueno, pues son personas que estaban en... En círculos concéntricos alrededor de mí ya antes, o sea, vale. pues eh, el caso de Pablo pues es eh, un amigo muy cercano eh, y hay otras personas que aparecen que también lo son y luego pues, eh, pues con toda esta red también que se conforma a través de, de um, la comunicación vía redes sociales y demás uh -huh. pues a lo largo de estos últimos dos años se ha ido conformando este espacio y esto también es una especie de materialización de una forma de comunicarse a través de Twitter, especialmente, eh, que, bueno, eh, he intentado eh, eso eh, mezclar mmm, identidades, pero creo que al final, bueno, el texto de Rosa, la verdad, es que mmm, fue el primero que se publicó exclusivamente porque fue el primero que me llegó, pero... La verdad es que lo que decís es verdad y eh, funciona perfectamente como una especie de prólogo al proyecto eh, que lo enmarca perfectamente. Y después hay mmm, textos como el de Vicente Monroy, que también tiene una, una vocación muy columnística. Eh, textos como el del de, propio Víctor, que comenté antes, o el de Fran eh, Navarro, que son tienen una vertiente más teórica eh, y, por ejemplo, el que se publicó ayer, de Margot, eh, sí. también tiene un, una fuerza filosófica eh, que rompe mucho con el, el estilismo de otros textos y después hay cartas eh, de personas como eh, Juan, Diego Benot, de, de Rodrigo, García Marina, de Elizabeth Duval, eh, pues eh, que... Son poetas ya publicados y luego otras de Maite, de Lola. Eh, es que, claro, no quiero olvidarme de la gente, pero que son poetas también, pero todavía sin editar. Eh, y, y no sé, luego también pues he invitado a personas que a las que yo estaba leyendo pues eventualmente en Medium y que también pertenecen a mi entorno... Eh, como Noa Belaral y como eh, Isabela, por ejemplo, que son personas eh, cuya, cuya escritura me estimula mucho y creo que tienen muchas cosas que decir, pero bueno, no, no pertenecen del todo a, esta, a este clima literario, pero eh, me interesaba también hacerlo interactuar. Entonces, al final, bueno, no sé, yo tengo mucha confianza en todos los textos que se han publicado y... Eh, Intento eh, horizontalizarlos también, a pesar de que claro. los nombres a veces parece que pesen. Pero yeah. yo creo que el proyecto se ha equilibrado de tal manera que ahora ya eh, pues, la gente no lee los textos exclusivamente por el nombre, a pesar de que siga siendo un factor, eh, sino por, por esta continuidad. Y bueno, pues esto también me interesaba dárselo a las personas eh, en las que yo confío. Eh, y a las que me interesaba impulsar y bueno, pues darles eso eh, y darles también un estímulo al mismo tiempo que yo eh, me estimulo día a día eh, publicando los textos, editándolos, recibiéndolos y demás eh, pues eh, que esas personas por lo menos ese día pues tengan una cosa a la que estar atento y no sé, eh, poder disfrutar también de la atención de los demás eh, que es algo muy reconfortante eh, y pues eso, ayudar eh, de la forma eh, que puedo a que sea más fácil todo esto.
1: Es que al final casi lo, lo, lo que has creado, lo que habéis creado entre todos es como una especie de muestrario o antología de talento joven, le estás haciendo casi el trabajo a editores cazatalentos ahora mismo, ¿no? Acabas de... Espero que sí acabas de hacer casi un catálogo un catálogo perfecto para un poco como pregunta general y casi personal que tampoco no sé si tiene que ver con el haber escrito en, en árboles frutales o no, como escritores ¿os sentís interpelados a interpretar lo que está pasando? ¿a, a explicar qué estáis sintiendo? Eh... Bueno, le, leía el texto
5: de Mariana Enrique, que uh -huh, es un texto magnífico sobre, sí. pues eso, sobre cierta presión sobre quienes escriben a la hora de explicar o dar respuesta a lo que está pasando. Más en su caso, no que ella escribe pues, sobre cuentos y novelas de terror. no. Le pedían un poco, casi por imperativo, que, que tratara de dar respuesta a lo que estaba pasando y de pues, poner un poco de orden en, en quienes la leían. Y ella decía en el texto que no entendía muy bien quién era ella para, para hablar del tema, porque además, claro, ella tenía también su propia situación de, de autorreflexión y de autoanálisis, y de sufrimiento y de, y de bloqueo, que supongo que tenemos todos, y encima tenía que verse en la tesitura de, de explicárselo a los demás. Y yo creo que, que es un poco eso, ¿no? Yo creo que define muy bien... Pues, cierta presión que a veces viene de la mano de escríbeme un texto, pero no siempre, no no siempre va de la mano de explicar la situación, sino incluso de grábate leyendo un poema o, o participa en este recital en directo, ¿no? que, que, que al final participan un poco de, de la misma necesidad de, de estar haciendo ruido todo el rato y, y, de que, y de que haya una superproducción de cultura todo el tiempo para que no nos aburramos. Y yo quizás... Me, he sentido más esa presión que la de escribir sobre la, la pandemia. Pero sí que es cierto que, que llega a ser un poco agotador y que llega el momento en el que hay que decir que no, aunque puedas y aunque tengas toda la tarde libre, porque no tienes la energía ni, ni la mente disponible para estar entregándote todo, todo el tiempo.
0: Sí, total. Pues, Los primeros días de pandemia hubo como una... Había como dos posturas en Twitter entre los que defendían que no se escribir o no se escribir nada. Todavía no sabíamos que iba a durar más de un mes. ¿no? Y los que decían que sí, que era una oportunidad para explorarse y cosas así. Que me parece también bastante tonto, pero no sé. Yo tampoco escribo nada de ficción ni nada, entonces son siempre como ensayos eh, o crítica y tal. Entonces no me siento muy interpelado por la situación, porque tampoco creo que pueda aportar nada. Y lo de Adrián me parece más bonito porque es también una articulación de un común y creo que no está tan centrado en el texto en sí, sino en todo lo que se forma alrededor de ellos, y eso me parece más. A mí es
5: curioso que... Uy, nada, quería decir que sí, que sí que me han pedido muchos poemas a propósito, no ya danos un poema para que lo leamos, sino... Escribe un poema sobre el coronavirus pero un poema sobre la cuarentena y todas las veces he dicho que no porque he fijado ahí el límite en el sentido de que, bueno, estoy dispuesta, bueno, el árbol frutal es que era una cosa muy, muy concreta y además me sirvió un poco como para encauzar ese proceso. Pero en el caso de escribir ya un poema sobre la cuarentena o sobre el coronavirus ya por ahí sí que no, sí que no voy a pasar porque, no sé, creo que en el momento en el que tienes la energía creativa tampoco te apetece sentarte a escribir sobre la, la pandemia, ¿eh?
1: Un poco ahí estoy, la chat. Total. Entiendo que en el proyecto no se, está, no se está pagando los autores y las autoras, o sea que no, es un, no, es un, no hay un negocio detrás de esto ni, ni, ni se está haciendo, o sea, ni se está pudiendo pagar tampoco.
6: No, 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 no o sea, es una, eh, bueno, al menos eh, de momento, eh, uh, el proyecto ha nacido como una especie de red colaborativa entre amigos y en una eh, plataforma abierta al público entonces es yeah. más esta cosa de compartir que mm, eh, compartir el trabajo también, como decía Pablo generar espacio en común eh, esta vocación de eh, crear negocio evidentemente a mí pues me gustaría <risa> pagarle a la gente
2: yeah.
6: pero claro, eh, no lo sé o sea Evidentemente, el proyecto cuando empezó eh, yo no sabía que se iba a alargar tanto ni que iba a tener tanta repercusión, entonces ahora tampoco puedo decir cuál claro. va a ser el recorrido futuro de esto y si en el futuro va a poder generar algo más que eh, este espacio que ahora es. Entonces, pues ojalá eh, en el futuro mm, se pueda alargar de maneras distintas y transformarse. Mm. Pero de momento, pues es lo que es. O sea, es un espacio de escritura, pero.
1: Claro, entiendo que la dimensión del proyecto casi se ha transformado del todo de lo de lo que era inicialmente pero no sé si incluso al inicio hubo este dilema de lo que estaban planteando Pablo y Rosa de, de esta disyuntiva que hay entre estamos alimentando la producción de, de cultura gratuita ¿no? esta especie de rueda de estamos creando por el otro lado hay gente que también lo considera una manera casi de manifestación de decir pues yo al final hago lo que quiero y no lo que me piden que haga, no sé si si al inicio hubo este dilema o se os ha planteado incluso ahora que ya está más avanzado?
6: Bueno, yo creo que es un, es un debate muy interesante y que también eh, está presente no solo en el contexto de la cuarentena, sino uh -huh. eh, siempre. Eh, o sea, cómo la creación se inscribe o se aleja de, unas, de unos circuitos eh, industriales eh, que también permitan, bueno, pues por la propia condición de la creación, ¿no? Que parece que tiene que funcionar de alguna manera en la periferia de, de pues de, de, del mundo capitalista. Pero eh, no sé, es verdad que la, la amistad, desde luego, funciona en, eh, de forma totalmente periférica al capitalismo, y en este caso, pues, yo creo que se produce eh, por aquí. Obviamente, eh, todas las personas que participamos en este proyecto estamos eh, convencidas de que el trabajo cultural debe remunerarse y que no eh, se puede escribir eh, pues por, el, por la mera idea feliz de, de la escritura y no se debe romantizar la, esta profesión más que otras. Pero, pero bueno, yo creo que en este caso... Como decía Pablo, parte más el proyecto de, de la amistad, que sí que es una cosa mmm, que, nos, que nosotros fundamos en libertad, eh, que no de, de la creación, que es algo mmm, suplementario y que llega pues, por la naturaleza del proyecto, pero que mmm, no, es lo, no es lo nuclear para mí.
1: Claro, claro. Y un poco viendo también cómo ha nacido el proyecto y lo que os une a la mayoría y lo que nos une, al final también me incluyo, que es em, em, esta, la naturaleza misma donde está el proyecto, que es Internet, las redes sociales, Twitter... ¿Está siendo diferente, la esto a nivel personal, ¿está siendo diferente vuestra relación con el móvil y con Internet estos días? ¿Estáis actuando de forma diferente? ¿Tema Twitter, Instagram que publico que no...? Salgo, no salgo, me alejo el móvil.
0: Yo intenté de dejar... ahí. <risa> <Y, risa> no, no demasiado tiempo
1: porque
0: seguí con la universidad y tal, entonces no, y no hacía nada. Y, y, por ejemplo, Instagram lo dejé, lo dejé aparcado. Tal, vamos, ¿Sí? la aplicación. Y la relación con Twitter no sigue siendo la misma. Y con el WhatsApp también. También me gustaría que fuera menor porque es verdad que al final paso demasiado tiempo ahí, pero también es mi única... No es el único input que recibo. Entonces, claro. Vamos, paso muchas horas. ¿eh? De hecho, el móvil me avisa de las horas que paso y todo me queda un poco de...
2: <risa> sí,
1: <risa> el tiempo de uso lo carga el diablo totalmente. <risa>
6: sí, a mí me pasa lo mismo. O sea Pero mi relación con, con Twitter particularmente yo pienso que es eh, totalmente espídica. O sea, no... Eh, tengo una tensión personal eh, que me inquieta muchísimo entre la idea de que necesito reducir el eh, tiempo que dedico a Twitter y sobre todo la forma de, de exposición que he aprendido a lo largo de los años eh, y esta otra idea de que no puedo hacer eso porque sería como eh, modificar mi forma de comunicarme eh, de forma muy radical. Entonces no, no, sé, no sé cómo se resuelve y desde luego... Es, esta en esta cuarentena no lo voy a resolver
1: yeah. mucho menos. Rosa, ¿tú cómo lo llevas? Bueno, yo en mi caso es que normalmente
5: tengo una relación con las redes sociales bastante, bastante adicta así que tampoco ha sido una cosa de ahora que tengo todo el día sin tener ir a clase y sin nada pues voy a engancharme ya de antes venía un poco con esa dinámica y con esa forma de relacionarme pero sí que es cierto que sobre todo en los primeros días de la cuarentena eh, era un bombardeo de noticias y una sobreinformación terrible y había muchos momentos en los que tenía que esconder el móvil o, o apagarlo, lo que sea, sobre todo por ese bombardeo informativo y por esa saturación de, de noticias y de datos y de cifras que, que era un poco enfermito. Pero bueno, ahora que, que supongo que me he acomodado un poco a la, a la cuarentena lo llevo de forma más natural y lo uso más pues, para comunicarme con amigos y para mantenerme al día de, de otros proyectos y otras cosas. Y supongo que también para leer muchos textos y muchas claro, cosas que de otra manera supongo que, que no accedería a ellos. Pero intento evadirme también de la información y de, y de los datos. Eso sí, he aprendido un poco a dejarlo al mar.
1: Pues muchísimas gracias por entrar hoy a Tardeo, Rosa, Pablo, Adrián, eh, ha sido un placer, ha sido un placer leeros y muchísimas gracias Adrián por el proyecto Árboles Frutales, yo espero que esto tenga continuidad, como mínimo hasta fin de año, tú mismo, a mí Creo si no, no me das si no me das cartas hasta fin de año, tú mismo, y muchos ánimos con lo que queda de confinamiento. Muchas gracias, gracias,
6: Muchas gracias a ti.
1: Gracias. Adiós.
6: Chao. Crecieron raíces bajo un fértil suelo, nos quisimos en lo bello y lo salvaje,
1: nos recorrimos por... Y esto ha sido el tardeo por hoy. Dar las gracias a Rob Román, nuestro técnico virtual, el encargado de hoy de lanzar las músicas y juntarlo todo. Volvemos el lunes con más tardeo. Pero atención que hay nuevos programas en Radio Primavera Sound. Tenemos un Marea Nocturna especial Fantasmas. También hay nuevo programa de Viva la Numeración, el podcast que más me está enseñando de música y estructuras musicales. También hay un nuevo 20 Primaveras. ¿Estuvisteis en el Primavera Sound en el 2007? Pues en este programa estanza de invitados. Y recordad que para novedades musicales, discos, entrevistas con artistas, tenéis cada mañana a Víctor Trapero en New Day Rising y el trío Calavera del Spanglish, Ben Cardiou, Mark Dix y Johan Wall en Sprung. Vamos, que tiempo para aburrirse, poco. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
5: Crecieron ramas como bellos
6: descendientes, cuando
1: Me llamo Dido Superstar. Y yo estuve allí.
3: En 2020, Primavera Sound cumple 20 años y yo 50. Lo celebraremos juntos. No soy la zapa más joven del mundo, pero estoy en plena forma. En 2016 fue el diseño más popular en Estados Unidos.
1: ¿Esa es la primera edición de Primavera Sound?
3: Yo sí, estuve allí.